0: Bonjour et bienvenue, tu écoutes le podcast The Boss Fluence. Je suis ta hôte, Joanne Romain, une jeune femme qui apprécie le thé à l'hibiscus entre deux lectures de manga shonen. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout plaquer pour devenir entrepreneur à plein temps. Bonjour et très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de The Boss Fluence. Aujourd'hui, normalement, si je ne me trompe pas, on est sûrement dans le 89e épisode de The Boss Fluence. Funès, ça fait beaucoup, beaucoup d'épisodes. Et celui-ci est particulier parce que je voulais parler des stratégicones. Et pour les personnes qui suivent, les stratégicones ont carrément disparu de la grille de The Boss Fluence. Et donc, le titre est ⁇ Pourquoi ai-je décidé d'arrêter les stratégicones ?⁇ Et je vais en parler en trois points. Et je pense que cet épisode de podcast n'excédera pas les 15 minutes. Alors, le premier point était la volonté de rester aligné. Donc, comme vous le savez, l'alignement est un point très, très, très important de mon business. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, les stratégies call ne correspondaient pas à ce que je voulais faire vraiment de mon business. C'est vraiment très important. Et pourtant, les stratégies call marchaient plutôt bien. Ça faisait tourner, euh, comme on dit, la machine. Mais... J'ai décidé de me séparer d'un élément qui, quand même, donnait du carburant à mon business, mais qui, en réalité, ne lui permettait pas d'aller aussi loin que je le voulais. Donc, j'ai décidé, en fait, d'arrêter le tout, d'arrêter le coaching, pour pouvoir rester aligné, parce que j'estimais que le coaching... Je pense que je me suis lancé dans le coaching, peut-être par mimétisme, ce qui est une énorme erreur quand on se lance dans le business, c'est-à-dire un petit peu imiter ce que fait la concurrence haute et je me suis rendu compte qu'en réalité le, le coaching ce c'était pas quelque chose qui m'animait quelque chose dans lequel je prenais un véritable plaisir et je me suis dit bah en fait il va falloir euh, arrêter les frais et de me dire que il faut que je crée des produits qui me permettent de rester aligné. En sachant que je n'ai pas que The Boss Fluence à gérer, j'ai aussi Johan Romain qui n'a strictement rien à voir avec The Boss Fluence, parce que là-bas je parle plutôt de lifestyle et de culture haïtienne, et faire des stratégies call entre-temps ne me permettrait pas de gérer deux plateformes en même temps qui grossissent. Donc je me suis dit, ben, il vaut mieux arrêter, parce que ça... Ça désaligne mon business, ça me désaligne totalement dans ma volonté de faire et qu'en réalité... Il fallait que j'arrête, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'on a toujours peur d'arrêter un service, surtout quand il fonctionne bien et qu'il rapporte de l'argent au business. Mais au final, euh, il faut l'arrêter, pas pour une histoire pécuniaire, mais tout simplement pour rester aligné. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs font des burn-out ou ont du mal en fait à à reprendre le pied à l'étrier parce qu'en réalité, ils construisent des business qui ne sont pas alignés puisque tant que l'argent rentre dans le business... C'est tout comme. Et aussi, l'autre point et le problème en fait avec euh, le coaching, c'est que euh, à mes yeux, je remarque beaucoup sur euh, les réseaux sociaux, on est toujours obligé de faire de la prospection. Et je, moi, je ne vais pas vous mentir, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je préfère créer une connexion avec l'audience. Et je n'ai pas envie en fait à chaque fois, bah, une fois qu'on a terminé un coaching, il faut retrouver d'autres clients, il faut en rameuter d'autres. Et honnêtement, en fait, euh, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça parce que même quand je le faisais avec les stratégies call, j'étais pas à l'aise. Donc, tous les signaux étaient au rouge pour que j'arrête. Et honnêtement, depuis que j'ai enlevé les stratégies call de mes pages, de mes landing pages, je pouvais pas savoir à quel point je me sens mieux dans ma tête, je me sens mieux dans mon corps. Et j'ai l'impression de retrouver cet alignement qui manquait tant à The Boss Fluence. Le Deuxième point, c'est que le coaching individuel était énergivore. Alors, peu de coachs, quand je, je regarde de plus près, parlent de l'énergie que prend le coaching. Qu'il soit individuel ou de groupe, les coachings sont très énergivores. Donc moi, je me souviens que j'avais vu sur Twitter un coach qui avait mis sa journée du lundi et ça m'a, j'ai rigolé parce que c'était vraiment ma situation donc, pendant plusieurs heures, il préparait son appel, puis l'appel avait lieu pendant une heure et il lui fallait 3-4 heures pour récupérer. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, punaise Et c'est ce qui m'arrivait à chaque fois après les appels, c'est que j'étais fatiguée. Je n'arrivais plus à, à travailler à nouveau. Donc, mes journées étaient, étaient mortes en fait. Si le coaching d'une heure avait lieu à 10 h ou à 11 heures, ben, il je pouvais retravailler qu'à partir de 16h. Et honnêtement, je fais très attention à mon énergie, je fais très attention là où je dirige mon énergie. Et quand j'ai observé à quel point le coaching individuel était énergivore, je me suis dit que là, il va falloir arrêter les frais. Donc, quand les derniers coachings ont eu lieu, en septembre, bah par la suite, en fait, je n'ai pas relancé la machine parce que j'étais trop fatiguée. Je me suis dit, punaise si je dois refaire des coachings, c'est-à-dire que je vais retourner dans ce même engrenage, Même si j'y prenais du plaisir, j'étais vraiment vraiment fatigué. Et fatigué comme pas possible. Et ce que beaucoup de personnes oublient quand vous faites du coaching individuel, c'est que pendant 8 à 12 semaines, vous êtes, comme je dis, bloqué. C'est-à-dire que Une fois que le coaching a lieu sur un temps donné, par exemple, il se peut que vous pouvez tomber malade, ça arrive. Qu'il vous arrive un événement très grave dans votre vie personnelle qui impacte votre business. Ou encore du côté du coaché, qu'il lui arrive aussi un événement qui lui pose problème, qui l'oblige à annuler ou reporter l'heure de coaching. Ou encore que la personne est malade, ou encore qu'il y a des problèmes dans sa vie privée. Et ça amène à beaucoup de problèmes. Aussi, l'autre point, et ça, c'est je le remarque en France, c'est que beaucoup, en fait, euh, ben, pour adapter leurs tarifs, on est obligé de faire un étalement sur 3, 4, 5, 6 mois. Et le souci de ces étalements, quand on n'a pas automatisé son business, c'est qu'une fois que le coaching est terminé, moi, ça m'est arrivé, hein, le coaching en fait avait lieu sur 2 euh, sur mois mais les paiements en fait étaient étalés sur 4 mois c'est à dire qu'il y avait un risque pour les 2 mois suivants bon ça ne m'est pas arrivé heureusement que bah, les personnes qui ont été coachées vu que la prestation de service a été terminée et livrée en bonne et due forme ne payent plus et ça, ça arrive à des coachs qui en fait se retrouvent à faire beaucoup d'étalement de paiement pour avoir des clients alors qu'en réalité en fait ces clients dès le départ en fait n'étaient pas en capacité de pouvoir payer sur 2 ou 3 mensualités donc, c'est pour ça en fait, beaucoup de personnes n'en parlent pas, mais en réalité, moi j'estime, à mes yeux, j'ai fait justement, euh, si ça vous intéresse, je le mettrai euh, dans l'épisode, j'ai fait un PDF gratuit, un freebie, qui parle en fait de quels avantages et inconvénients à mettre en place, soit un coaching individuel, ou de groupe, ou encore une formation automatique, parce que, Il y a différents produits que l'on peut mettre en place pour son business et on n'est pas obligé de passer par le coaching. Beaucoup de personnes qui débutent sur les réseaux sociaux prennent cette voie parce que c'est vrai que c'est la voie, entre guillemets, de facilité. Mais je me dis que sincèrement, le coaching, ce sont pour les personnes qui aiment enseigner, qui sont passionnées par le, le fait de transmettre véritablement son savoir à un petit groupe ou à des personnes spécifiques qui a beaucoup de temps à consacrer à cette activité parce que oui, il faut du temps pour s'y consacrer et euh, surtout, bah, qui qui aime ça Franchement, il faut aimer le coaching. Et moi, je me souviens, bah, en faisant du coaching, bah, je me suis rendu compte qu'en réalité, je n'aimais pas ça. Donc, c'est très, très, très important en fait d'être dans un service, de créer un service qui n'est pas énergivore parce qu'à la fin, vous allez faire un burn-out et c'est comme ça qu'en fait, euh, vous n'allez plus garder ce rythme. Donc moi, je vous dis, évaluez les avantages et inconvénients de chaque type de service que vous comptez lancer. Questionnez aussi les personnes qui sont dans votre niche pour savoir comment ça se passe pour elles ou autres. vous inquiétez pas, des personnes ne mordent pas et seront ravies de pouvoir vous aider. Mais encore, elles vont pouvoir vous dire les tenants et les aboutissants et comment ça se passe. Et c'est vrai qu'on ne dit pas toutes ces vérités, je pense, pour éviter de froisser les gens et pour éviter surtout de perdre des clients et de se dire ben, « en réalité, on n'a pas été à fond », ce qui n'a pas été mon cas du tout, bien au contraire. Mais euh, il faut, comme je vous le dis, ne pas lancer un service juste parce que c'est le service « entre guillemets à la mode ». puisque le coaching est en vogue, surtout le coaching individuel avec des appels découverte ou autres. Mais je vous le dis, euh, en business, ce qui semble être facile est en réalité celui qui le produit ou le service qui va vous donner le plus de problèmes. Le troisième et dernier point, c'est que le coaching individuel ou de groupe, en fait, vous oblige en tant que coach à dégager des résultats. Quand je le dis, c'est parce que c'est vrai que Moi, c'est écrit dans mes conditions générales de vente, je ne suis pas tenu de promettre des résultats, c'est-à-dire de vous faire gagner 10 000 euros en un mois, etc. etc. Il y a beaucoup de coachs qui tablent dessus, pourquoi Parce que c'est, comment dire, c'est une manière d'apporter, d'attirer les gens. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai réussi à générer tant de chiffres d'affaires, etc. Et... C'est comme ça, et ça market et ça vend Parce que pourquoi les gens veulent gagner de l'argent rapidement Seulement, l'argent gagné rapidement, parfois, peut être un fardeau. Et le problème du coaching, c'est qu'en réalité, même si vous transmettez tout votre savoir à la personne, à votre client, il est possible que cette personne n'obtienne pas de résultat. Et donc, que vous le vouliez ou non, on va, comment dire se sentir mal et quand je dis se sentir mal, si la personne ne, n'a pas de résultat, on va culpabiliser parce qu'on va, on va un petit peu se sentir responsable ce qui n'est pas le cas moi j'ai, euh, la plupart des personnes que j'ai coachées ont suivi mes conseils commencent à générer de l'argent pour leur activité parce que je leur ai donné toutes les stratégies à suivre Donc, il y a aussi des clients qui ne suivent pas les conseils à la lettre et qui par la suite n'ont pas de résultat et dans ce cas là, on ne peut pas on ne peut rien y faire. On ne peut pas être responsable de quelque chose à laquelle, en fait, on n'a pas donné tous les tips ou autres. Non. Quand on a tout donné, que la personne, en réalité, veut faire à sa manière et ne veut pas vous écouter, vous, en tant qu'expert, vous ne pouvez pas vous sentir responsable d'un potentiel échec de cette personne. Donc, c'est pour ça que moi, je dis que le coaching, c'est vraiment dangereux à mes yeux parce que on se dit que les personnes doivent quand même générer des résultats. Il faut que s'il y a dix personnes, on se dit qu'il faut au moins que sur les dix personnes, 7 personnes réussissent à pouvoir bien lancer leur activité et générer des CA de plus en plus conséquents. Et même s'il y en a trois qui échouent, même si on aimerait que sur les 10 les 10 réussissent, il y en a forcément quelques, quelques personnes qui vont échouer, et c'est comme ça, bah, de ne pas se sentir responsable. Donc franchement, c'est pour ça que moi je me disais, le coaching individuel, ça... C'est vraiment trop de fardeau. On approche de l'année 2022 à très grands pas. Et je me dis, en fait, en réalité, je sais où j'ai envie d'emmener The Boss Fluence. Et je sais qu'en réalité, le coaching, c'est, c'était trop. Sachant que, comme je l'ai dit, quand on est une personne, un entrepreneur qui doit gérer, qui a plusieurs casquettes, c'est-à-dire qu'on a des entrepreneurs qui gèrent deux plateformes qui n'ont strictement rien à voir. On a des entrepreneurs qui sont investisseurs. Donc, quand on sait que, L'activité de son entreprise n'est pas le seul moyen de générer des revenus et surtout, ce n'est pas le seul endroit où vous êtes présent. Il faut éviter de se lancer dans des services qui vont vous prendre beaucoup d'énergie, qui parfois vont vous générer des migraines et qui ensuite touchent à votre conscience, c'est-à-dire qu'on va se sentir obligé de faire telle ou telle chose pour que la personne, en fait, à force, obtienne des résultats. Et pour que l'on puisse en fait euh, être beaucoup plus à l'aise dans son activité. Donc c'est pourquoi en fait j'ai arrêté le coaching. Parce que à mes yeux le coaching, <coughs> excusez-moi, présente beaucoup plus de désavantages à mes yeux que d'avantages. C'est peut-être bien pour se lancer, comme je l'ai dit. Et je peux comprendre les personnes qui se lancent. Mais moi je dis toujours réfléchissez à deux fois. Parce qu'en réalité tout le monde n'est pas fait pour être coach. Moi je le vois. Par exemple, moi je suis suivi pour mon sport. Euh, par Marilou Sidibé. Et moi, j'ai, j'ai fait appel à ses services parce que j'avais besoin de perdre du poids et d'être très bien suivi. Bah, moi, je vois comment Marius Sidibé agit. Marilou Sidibé, elle est animée. Quand elle fait le coaching avec moi, ou que ça soit avec d'autres ou autres, elle est vraiment impliquée dans ce qu'elle fait. Donc, ce n'est pas euh, juste pour faire joli qu'elle fait ça. C'est vraiment sa passion. Et elle aime coacher. Et quand je l'ai vu et c'est en voyant justement Marilou Sidibé, sinon j'ai eu le plaisir... Euh, de l'avoir en interview en octobre 2020 sur The Boss finance D'ailleurs, ça a été la toute première invitée de The Boss Fiance. ben C'est comme ça que je me suis euh, rendu compte que le coaching, ce n'était pas pour moi. Donc, voilà. donc Même si vous voyez certains coachs très bien gagner leur vie, vous faire croire que c'est super le coaching, le coaching n'est pas fait pour tout le monde. Et ne vous lancez pas dedans. Juste par facilité, juste parce que c'est de mode, lancez des services qui reste dans un alignement pour votre business qui ne provoque pas en fait, de crise d'énergie, c'est-à-dire qui n'est pas énergivore, que vous vous retrouvez à plat et ça veut dire qu'en réalité votre activité de communication sur les réseaux sociaux, de créer une connexion avec votre audience en fait ben, s'effrite parce que vous seriez trop fatigué et surtout pour éviter d'être dans cette obligation d'avoir des résultats donc rien que pour ça, moi je vous le dis depuis que j'ai arrêté strategy call je me sens libéré je me sens bien je me sens heureuse une nouvelle énergie parce que je sais qu'aujourd'hui je peux me lancer à fond sur tout ce qui est membership là comme je vous le dis de poser beaucoup de questions par rapport à The Boss Fluence parce que j'ai une autre plateforme et et que ça et que je sais que je peux pas être à deux endroits en même temps donc je sais que je vais avoir besoin d'aide pour The Boss Fluence pour garder la plateforme active et lui proposer un membership de qualité qui sortira au mois de janvier donc inscrivez-vous à la liste d'attente parce que c'est comme ça vous serez au courant mais aussi par rapport à la masterclass gratuite sur le personal branding et surtout préparer son personal branding pour l'année 2022 qui aura lieu le mercredi 24 novembre 2021 à 19h30 je vous mets le lien d'inscription c'est totalement gratuit et vous allez passer 60 minutes en ma compagnie où je vais distiller toutes mes astuces gratuites pour bâtir et construire un personal branding fort pour l'année 2022. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com slash podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, YouTube, Twitter et Facebook avec l'identifiant arroba thebossfluence en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain